0: Gracias por acompañarnos una semana más en Del 40 al 1.
1: Me alegro buenos días.
2: Y además, donde se prohíbe el español.
3: El autor es nuestro admirado James Rose. ¡Vamos!
0: Espérate, Snitchel, sí. yo... Pero yo te imaginaba mucho sí, más señor. esbelto, Snitchel, pero ¿esto que es? es? Esa figura humana. Ah, ¡Soy
3: yo! ¡Soy yo! ¡Soy yo! No, por qué, por ¡Sí, sí,
2: sí! sí. Es un animal, ¿no? Espérate, pero eres... Pero eres una larva. Me imaginaba... Una cosa más férrea, es muy blando, ¿no?
0: ¡Da abrazadas! ¡Nada! ¡Tírate al agua,
2: Snitchel! ¡Vamos! voy al
0: agua! ¡Ay! Pero, pero ¿ustedes creéis que va a llegar este hombre
2: o, o no?
4: Imposible. No olvidemos que es un hombre muy antiguo y con una movilidad muy, muy reducida.
2: Además es que es más viejo que un moai descatalogado en nota, vamos. Es que creo que le está pegando buchas al agua, ¿no? ¿No lo veis? O, o...
4: Es una depuradora muy arcaica.
0: Vamos, una cárcer en periodo de prueba, más bien. O sea, ¿no recuerda al tío este que llevaron del Congo a las Olimpiadas y si iba a morir a los 50 metros, ¿Os acordáis del pavo este?
4: Bueno, por lo menos ese salió en internet durante tres días. Pero vamos, la estampa que está haciendo aquí el personaje, espero que no la vea nadie. Queda vergüenza ajena. <risa> y a... ¿Me recuerda a alguien?
2: Yo creo que podría ser como Mitch Buchanan, pero sin la botella de energía roja que de doble asa que me llevaba el tío, ¿no?
0: Pero este tío, o sea, ¿está nadando a braza o qué clase de estilo extraño es ese? Eh? Es un crawl
2: demasiado rebozado.
4: Un estilo espalda de sesión Ay. Ay. de Aquajin en asilo.
2: Eh, este tío no llega, ¿eh? En serio que no llega. ¿eh? Es un yunque, ¿no?
4: Ahora mismo. Es el estado más sólido que jamás se haya visto.
0: O sea, o sea, es que yo he visto
2: señoras nadar mejor en piscinas comunitarias. ¿eh? Sin posibilidad alguna de remojar su permanente, vamos.
4: Y señores recuperándose de un istu con un estilo a perrito mucho más depurado que este.
0: Pero, o sea, ¿cómo es posible que existan en un mismo planeta
2: Michael Phelps? Y esta cosa... ¿eh?
4: Se ha pasado la natación. Le ha dado la vuelta y es tan malo que ahora es buenísimo.
2: Vamos, ah, Está corriendo un triatlón al revés.
0: Oye, oye, es que ya, ya tengo apuro. ¿Le tiramos una cuerda y lo traemos? O, sí, o sí, cómo? más
4: nos vale porque empiezan a merodear la gaviota aquí y tienen el babero puesto ya.
2: Venga, vamos, al lío, ¿no? Una, dos y... Tres...
0: Ahí va. Venga. Ah. Coge. Venga. Venga, tira. Tira. Uf. La Virgen Santísima. Venga, la de tres. Oh, no. Coño. No. Ah. No. Ah.
5: Tres. Ah. Ah. Madre ah. Uf. Ay.
0: A ver, a ver. Siéntate, siéntate una mijita aquí, hombre. Que va a tener agujeta hasta 2039. Mira, estos son Pedro y estas es Drújula. Este es mi buen amigo, el señor Snitch.
4: Pero claro que sí, ¡Oh, hombre! el hombre de la cafetería, Nietzsche. Oh, ven oh, a mi brazo.
2: Bueno, será, será si los puede mover, vale. el Drújula. Eh, se ha dejado todo en el agua este hombre.
4: Claro, claro que
3: los muevo. Mira, soy viejo, pero no una reliquia. ¿Cuánto tiempo llevo esperando este momento? Es Drújula de la mugre y concrio. Achuchadme, achuchadme. ¡Uy! ¡Ay! ¿Cuántas ganas tenía de eso.
0: ¿Qué os parecen las vistas, eh? Aquí me subo a veces a contemplar el atardecer. El
2: cielo se pone como la paleta de un pintor impresionista, ¿eh? Esto es el paraíso, querido, querido Congrio. La verdad es que solo por esto merece la pena estar enlatado.
4: El sitio más tranquilo y hermoso en el que he estado, Congrio.
0: Eh, es mi retiro. La brisa me aclara las ideas. Ya sabéis que he pensado accionar el misil, pues, varias ¿Sí? veces.
2: ¿Cómo va a ser eso, Congrio? ¿Por qué quieres acabar con todo? Eso ya lo irás viendo, nietzsche Congrio no es la misma persona dentro o fuera del submarino, en la onda o en directo. Yo creo que es el capitán bipolar.
4: Bueno, de eso, de eso puede tener algo de culpa el orientado coach de IE, Jorge Bucay, que se cargó a unos cuantos antes de que le dieran el Wow, Master of Universe, Teacher Prize, Forever and Ever.
0: Bueno, luego, luego te cuento todo, Schnitzel, venga. Pasemos adentro y nos vamos poniendo cómodos. Venga, venga.
1: Venga. Oh, ¿Qué difícil es
2: esto? Uf. Venga, oh, es que está, está predujado esto, ¿eh? Madre mía. Uh, ¿Qué quieres que te diga?
0: Eh, equilicua, mi humilde morada.
2: Mi casa, tu casa. Bueno, bueno. Querrás decir nuestra casa, ¿no, Congrio?
4: Eso, que dijiste que la sintiéramos como nuestra.
2: Así lo voy a hacer yo.
3: Desde ya, nuestra casa compartida ha estado realmente tan solo.
4: ¡Uah!
2: No me ven. No, no ves cómo viene el gárgola, ¿eh? No ves cómo viene. Venga, no
0: Es que solo puedo pensar en lo románico, ¿eh? Cuando veo a este hombre de cerca.
2: Tiene una tez salir del jónico, ¿no? O sea. O
0: sea, es, es una dentadura que parece que le han hecho una férula en el partenón, ¿verdad?
2: <risa> Tiene el pelo de un laoconte con mucha
4: gobina.
0: O sea, este tío es el David de Miguel Ángel De bautizo con agua de peinado Brummel.
4: ¡Basta! Así no hay quien se sitúe en este latón Vamos a ver, Congrio Enséñale tu morada al primo de Tutankamón
0: Cierto, cierto, cierto cierto. A ver, ven, Snitchel, ven Quizá te esperaba tú la recepción Del Barceló de Puntumbría, ¿no? ¿O qué?
3: ¿Qué va, qué va? Esto es estupendo, esto es una maravilla Esto es una cucada, Congrio
0: Pues mira, salón, sala de mandos Retretes y cocina Ah, pero esto es, esto es, esto yo, a mí, esto, a, mí me, a mí me estás trastornando,
3: esto es como, como, como Mies van der Rohe con el capitán Custod. esto está ahora sin los atunes, esto es una maravilla Sí, 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 quiero? sí,
0: mira, mi vieja gramola, la máquina de café,
3: pósters oh, No te falta de nada
0: Despensa de provisiones, viejo almanaque, eh, eh, eh espera, ¿Eh? espera, espera, pero que hoy es 24 de diciembre
4: ¿Cómo? ¿Que es Navidad? ¿Eh? Ay ¿Rápido pasar el tiempo?
2: Ah, no, 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 a ver, lo que me falta ahora aquí en el infame P, ¿sabes? Que también vengamos con el espíritu navideño. Eh, no, vamos a decorarlo ahora, ¿no? Le ponemos un arbolito en la escotilla, un nacimiento en la cadena de mandos, un caganet, eh, unos calcentinitos ¿no? ¿no? Mira, mugre. ¡Mugre para! Para, para, mugre. Menos Charles Dickens y
3: déjate que yo por tono Grinch no lo voy a tolerar. Es Navidad y esto hay que celebrarlo. Entonces,
0: no, no se hable más. Chef Congrio al habla. Es inadmisible no celebrar la Nochebuena. ¿Qué mejor ocasión que con invitados? Poneos cómodos, soy el verasategui de los mares. Diverso se me quedan mantillas.
2: Ahora vuelvo. Bien. Mm. ¡Qué bien! ¡Qué bien! Vamos ¡Madre mía!
4: El... ¡Oye, sí.
2: bueno, nos vamos a poner mmm, a tope, a ¿no? Ya... Se me están poniendo los pezones como ferreros rocher.
3: Es que me cruje, me cruje el cuerpo entero. ¿Qué madre, va a hacer ese tío?
2: Tú en comer es ¿no?
3: <risa> Yo, me lo voy a... Yo me como hasta, hasta el, el periscopio, si hace falta, ya lo sabes. Madre mía, porque
2: aquí Drújula y yo hemos estado a hombre. ¿eh? Pues hemos pasado... pasado No me lo creo. Congrio, Congrio tiene pinta de ser un anfitrión excelente.
4: Ya, ya lo va a solucionar.
3: Lista mucho de ser modélico, entonces. Creo que sí, sí. El Capitán
0: Congrio nos va a dar un festín.
3: Yo tal vez. Así lo espero y lo deseo. Porque me encanta el calor humano, pero también un poquito de calor de, de catalítica por dentro. Muy bien,
0: catalítico. Gracias por la espera. Bueno, creo que esto va a ser verdaderamente inolvidable. Sé que sois de morro fino... De paladar excelso, tenéis la pituitaria digna de una estrella Michelin. Por ello, os presento el menú degustación.
2: Un momento, un momento, Congrio. Eh, antes de la comida, eh, yo creo que aquí hay que poner algo de música, ¿no? Esto está un Dale, poco... dale, sí.
4: Divino,
2: divino, divino. Venga, pues vamos a hacer una cosa, que para las ocasiones especiales tengo yo aquí una caja estupenda, eh, en la que guardo algunos vinilos que tengo para la ocasión así más festiva. Entonces... A ver este que tengo por aquí... Ah, mira, tengo aquí este temazo llamado The Night de Frankie Valley and the Four Seasons.
0: Este menú degustación especial por el advenimiento del niño Jesús. De primero tenemos atún en aceite de girasol deconstruido.
2: Oh no, oh, no, no. Oh, 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 Esto es el final. Oh. Creo que somos las primeras cobayas a base de atún del capitán pescanova. Ay, esta. ay, que es que yo
3: creía que este hombre iba a tirar, a tirar un poquito más de cosas rebozadas, un poquito más de, de enjundia. Además, Mugre, ¿cómo se le atreve, cómo se atreve a poner girasol y aceite en la misma
4: frase? Es que eh, a ti con esas no puedes. ser. Luego yo, ¿girasol? ¿Has dicho girasol? ¿Pero cómo te atreves? Vengo de la tierra de la OVE y ahora me va a faltar al respeto con esta bazofia. Madre mía. Estoy ventilando Aceite. Oh. ¡Aceite 555! Madre mía. Con... Que Santa sí. Isabel de Torres, canena, bailén, ibro pero ¿de qué coño estamos hablando, capitán? Aceite de oliva, virgen esta hostia ya. Madre
0: El mía. atún tiene ácidos grasos omega 3 y vitaminas de 3, de 6, de 9, de 12. Parece un examen del Aptis, buenas para los glóbulos rojos. Además cuenta con vitaminas liposol... Pero, pero, ¿Pero qué me cuentas de la mugre?
2: Si tú solo comías hojas secas de pelistra. ¡Basta, Congrio, basta! El único glóbulo rojo que has visto es... En, en, eras una vez la vida el larguilucho es. El colega tenía un bocado a la espalda lleno de oxígeno. ¡Pero, pero qué clase de dibujos son esos que te meten a Gandalf en un despacho
0: dentro de tu
2: neocórtex! Ya la empezamos, lamentable infancia la tuya, que solo veía en los motorratones de Marte, Inverbe. Aparte,
0: aparte, aparte, esdrújula. En la cafetería del instituto te veía desayudar magdalenas cuadradas de paquete, ¿eh? Magdalenas. ¿Qué vives en Austria o qué pasa? Ya,
4: esto no me lo puedes sacar aquí. Ya he hablado con la bella EASO para que nos patrocine el puñetero programa de radio que sale de este infame pez maloliente. Y además las magdalenas me las comía de postre después de la tostada de aceite de oliva virgen
3: extra. ¿Cómo que madalenas? Yo soy más de sobao pasiego y de churro. Pero de churro recién hecho. No existe, no existe una buena freidora en este infame pez. ¿Cómo he podido admitir entrar en este... Y de foco de desnutrición!
0: Pero, pero, maldito Snitchel, ¿tú también? O sea, lo siento, ¿eh? Pero no puedo hacerte 20 kilos de churro para ti solo. Vimos en un submarino, no debajo del arco de la Macarena, joder.
2: Eh, se te están subiendo los comensales a las barbas, ¿eh, chef? Voy a tener que ponerte algo de música para relajar el ambiente. Así que déjame que coja de nuevo un vinilito, te lo pongo aquí porque hay que calmarlo ánimo, vamos a poner de los Steelers well, Stack in the middle with you
0: in the middle with you
2: vamos vamos pero qué temazo qué temazo de la mugre qué temazo que se calmen
0: los ánimos ya eh pues de segundo de segundo tenemos hueso de pata de jamón deconstruido por favor le vamos dando un lametón uno a uno y lo vamos pasando el de al lado
3: ¿Cómo? ¿Pero pero tú de qué vas? ¿Lametones a qué? ¿Yo tenía un menú mucho mejor apañado en mi isla?
4: Bueno, esto empieza más allá de castaño oscuro, ¿eh? Ay, Dios. Oh. ¿O
2: sacas comida de verdad o es que te devoramos en directo aquí en la radio, eh? O sea, vamos a ver, Ratatouille
0: de la isla. Si queréis, crío cochino de pata negra en la cubierta y me saco las encinas, pues, de debajo del sonar. ¿no?
3: Nadie, nadie ha dicho eso. Pero si nos has invitado a cenar... Y no hay nada, no tienes nada que ofrecer. Es que, es que, vamos, tengo anemia de tan solo mirar la mesa.
4: Mira, esto es un centro de alto rendimiento para Famélico, Capitán Tiesura.
0: No sé, ¿eh? no, no sé de qué os quejáis, ¿eh? pero una tabla de embutidos es muy común en las sí, cenas de Navidad.
2: ¿eh? voy a hacer un poco de abogado del diablo, voy a cambiar de registro y voy a seguir poniendo música porque es que está ahí. O sea, hay que cambiar un poco que estamos con el espíritu navideño y venga, voy a poner otro tema y déjame... A ver qué tengo por aquí. ¡Ay, ah, vale, 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 vale! Esto va a cambiar aquí el rollo, ¿no? Espero que se acaben las peleas, porque voy a poner The, the Flirtations. Nothing but a hair take. No abro la boca si no es para comer
0: algo Bueno Madre mía, Bueno, bueno, no. Snitchell Snitchel, Pues tranquilo, porque de tercero tenemos Boquerones frescos Abiertos al limón
4: Uy, Dos por barba un bocadito, ¿eh? Pero sin rebozar y Dos por barba con lo bien que está. La... Pero claro, si no tiene nada más que girasol, Ese caldo de pipas Que no vale ni patasco de escopeta ¡Asqueroso!
3: Dos por barba no, sin rebozar. Todo lo aguanto, pero con el rebozado no se juega, combrio. Pero sin rebozar nada. Nada que cruja. A ver dónde puedo ponerle yo un abriguito a este boquerón, no algo. Algo con que cubrirlo. esto no puede ser.
2: Ojo, ojo, que el señor de piedra se va a poner a fregar el submarino con el boquerón, combrio. Madre mía. <risa> pero ¿qué está haciendo?
0: ¡Ey, ey! Eh, vamos a ver. Schnitzel, No hagas eso. No, encima de la radio no, por favor, por favor, Snitchell, Snitchel, que es mi medio de vida, por favor, Snitchell. Por... ¿Pero
4: estás grabando Madre con yo? pensaba que solo lo usabas para comunicarte con nosotros.
0: Eh, bueno, sí, sí, vamos. O sea, Antes de salir a por Snitchell he dejado esto grabando por si alguien escucha cuando ya nadie escucha.
4: Pues yo no creo que haya nadie oyendo la radio en estas fechas tan señaladas, la verdad.
0: Nunca se sabe, Drújula. Este cacharro emite bien y puede que haya gente que esté ahora mismo pues, siguiendo
2: nuestra conversación. ¿En Metrópolis? Pero si allí nadie escucha. Cuando nadie escucha...
4: Bueno, lo mismo. ¿Alguna orejilla inquieta queda todo. Bueno,
2: yo... Vamos a ver, yo me las tengo que apañar por cómo puedan. Yo, mientras os,
3: os aclaráis sobre este, esto de la radio, voy a seguir buscando por aquí algo de sustento. Me suenan las tripas como un león encerrado en Ikea. ¡Ay! ¡Ay! Esta cabeza de boqueroncito por aquí, este trozo de goma por de borrar, este clip, esta cinta, un poquito dura, pero puede valer, a ver, cara carajo, yo le peto...
0: Un... Eh, eh, snitch, le por favor, por favor, para tus instintos dementores. Has dicho una cinta, tienes, tienes una cinta ahí, Snitch. Otra cinta.
1: que sí, pero al mismo tiempo hay un muro. No puedo decirte o mostrarte que soy feliz. Veo tu rostro y sé que eres tú, pero no puedo alcanzarte, ¿entiendes? entiendo? Estoy al otro lado de ese muro. Soy yo quien ha quedado fuera, quien ha huido. Estoy tan lejos. Solo quiero calor, ternura y vida, quiero marcharme. Es como estar en un sueño, no puedes moverte. Tus brazos y piernas son pesados como el plomo. Intentas hablar y no puedes. Tengo miedo de que me humillen, En una miseria eterna. Yo acepté la humillación y dejé que se asentara, ¿entiendes? horrible ser un fracasado, que todos se crean con derecho a decidir por ti, su desprecio lleno de buenas intenciones. Ese breve deseo de pisotear algo vivo. Me entiendo, no tienes que... Estoy muerto, Ana. Bueno, no. Eso suena melodramático. No estoy muerto, pero vivo sin dignidad. Ya sé que quizás suene absurdo y pretencioso. Casi todo el mundo tiene que vivir sin autoestima. Humillado, ahogado y escupido. Están vivos y eso es lo único que saben. No conocen otra alternativa, pero aunque la conocieran, jamás lucharían por ella. ¿Entienden? ¿Se puede enfermar de humillación? ¿O es una enfermedad que todos padecemos? Hablamos demasiado de la libertad Ana. ¿No es la libertad un horrible veneno para lo humillado? ¿O es la palabra libertad solo una droga que usan los humillados para poder soportar su humillación? Ya no puedo vivir más así. Me he rendido. A veces e insoportable. Los días pasan. Me ahogo con la comida que como, la mierda que he echo o las palabras que digo. El sol me grita cada mañana para que me levante. De noche los sueños me persiguen. La oscuridad cruje repleta de fantasmas y recuerdo. ¿Alguna vez has pensado, Ana, que cuanto peor están las personas menos se quejan? Se vuelven muy calladas. Aunque sean seres vivos con nervio, ojo y mano. Enorme ejército de víctima y verdugo. La luz se alza y cae pesadamente. El frío se acerca. La oscuridad. El calor. El olor. Todos se quedan callados. Nunca podremos irnos de aquí. No veo la salida. Es demasiado tarde. No, no, no.
2: ¿Qué con grío? Pero estas cintas, tío, ¿esto qué es? Tío, o
0: sea, de verdad, es que no... Estoy muy intrigado, o sea, me estoy volviendo loco. Me encuentro cintas... No sabía
4: que las cintas habían sobrevivido. ¿Qué hace? ¿Una cinta en el submarino? Claro,
0: es que... que no... Nirvana,
4: el disco ese del bebé bañado Sí,
0: no lo sé. Es la picha del bebé de Nevermind. No lo sé. O sea, siempre me aparecen cintas, yo las pongo y, y es siempre la misma persona. Es como un tío misterioso que parece... Parece el capullo de Jereo. <risa> Parece un, poco capullo, parece un poco rancapino chico, pero dice cosas muy interesantes. No sé, estoy, de verdad, no no, no sé. Te, tengo que seguir investigando esto.
3: Yo no, no, mira, yo, compro, no puedo más, no puedo más. Soy el hambre universal ahora mismo. No tengo más hambre en mi cuerpo más que en, en toda mi vida y es muy larga más que en este momento.
2: Bueno, pues voy a hacer una cosa. Como pasamos a los postres, voy a poner el último tema de esta cena, ¿no? ¿Os parece bien? ¿Cómo lo veis? Pues venga, me lanzo con... Una chica que canta como Los Ángeles, Loleatta Holloway y nos va a cantar Mother of Same.
0: Chen, 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 chen,
3: Yo no canto villanciscos hasta que no tome postre. ¿Habéis dicho algo de postre?
0: Sí que sí lo hemos dicho, Nichelle. Tranquilo.
3: Dejemos las espinas del boquerón y pasemos al postre. Pues
0: Nichelle, estás de suerte, porque vengo con un postre gourmet, al que he titulado El viaje imaginado sin gajos.
4: ¿Esto es la piel de una ah. mandarina sin más? ¿En serio? O
0: sea, es falso, es falso eso de que los nutrientes están solo en la carne de la naranja, ¿eh?
2: Y seguimos con el despliegue no. de miserias humanaria, drújula. levantamos
4: Dios. cabeza, mure. Yo no, no, mira,
3: yo compro, no puedo más. ¡No puedo más! ¡Soy el hambre universal ahora mismo! ¡No tengo más hambre en mi cuerpo más que en toda mi vida y es muy larga más que en este momento! ¿Pero
0: qué pasa? ¿Pero qué pasa? ¡Es un postre refrescante! ¡Basta ya de turrones!
3: ¡Ay, claro! ¡Y tan refrescante! ¡Estoy mareado! ¡Estoy famélico, inane, malnutrido, anémico perdido!
2: Avisaré de, de que esto no iba a acabar bien, ¿eh?
4: Es que ya se veía en una clausura pidiendo dulce por el turno, Es muy iluso. Vamos a ver,
2: Esdrújula,
0: no soy una monja que hace alfajores, ¿eh? Que
2: te he oído. ¡Ay,
3: alfajores! ¿Habéis dicho alfajores? ¡Ay, Dios mío! Me
2: mi cuerpo entero en cabello de Ángel ahora mismo. Pobre hombre, no sabe dónde se ha metido. Ya te dije que Congrio no era el mismo en el cara a cara, amigo.
4: En oh. cena de Navidad, ¿eh? Que al ritmo tenemos que pedir menos Fin,
2: fin, fin. Se acabó. Está claro que no
0: sabéis apreciar un menú degustación. Sois unos maufos. Come menús del día en
2: ventas de carretera.
4: Bueno, ¿y por qué no dejamos la cena y pasamos directamente a la bebida a ver si se arregla la cosa?
2: Creo que es lo mejor que nos puede pasar hoy.
4: Perfecto, mejor así porque este tanteo de comida me ha abierto las ganas de recomendaros algunas cositas para estos días navideños, la verdad. Oye. Venga. A ver, soy Jim Congri,
0: Mmm. Eh, Ahora qué, eh? ahora os está cambiando la cara. Eh?
3: Mm, qué apetecible esto ahora.
0: Veo sonrisas, eh, donde antes solo qué había irascibilidad.
4: <risa> bueno, ya se nos ha pasado un poquito el hambre con estos Jim Congri, que están ahí como perros sarnosos todos. <risa> Pues mira, mmm, hablando de perritos, es que ya que me ha dado ganas de recomendar algo, me he leído un libro maravilloso que se llama Perrita Country, que ya se lo comenté a Congri un día así de pasada que hablamos y ahora como se acerca al final del año, pues, pues una recomendación que os hago, que creo que no lo conocéis, ¿no? No la habéis leído. La autora es Sara Mesa y es un libro ilustrado eh, por Pablo Amargo que es un, un ilustrador muy conocido que trabaja mucho para el New Yorker, tiene un estilo muy personal y el, el libro es una maravilla. Lo edita Páginas de Espuma y ha salido hace unos meses, está publicado en Pastadura, las ilustraciones son en blanco y negro y es la historia de, de una mujer y de sus animales domésticos. Un gato y un perro que adopta.
2: Y una cosa, desde lújula, me he yo que... Tú estuviste en la presentación en Metrópolis, ¿no? Te escapaste estuviste por allí, creo, sí. ¿no?
4: Sí, sí, sí. Vino con, con el editor, con Juan Casamayor, y lo, lo presentaron. Eh, me escapé, me hice con una especie de norkel casero y fui pataleando y con un tubito de junco me pegué una pechada buena, de hecho, mira qué brazo.
2: Madre mía. Sí, bueno, que la
4: novela es una maravilla. A mí me, me ha gustado muchísimo la historia que cuenta de, de esa mujer, sus miedos, su, su estado de ánimo así un poco contemplativo. Se fija mucho en esas dos mascotas, el gato, que al que le ha puesto un nombre estupendo, que es el Ujier que es un gato aristocrático que lo observa todo y luego adopta a esta perrita country en una perrera, que es una perra, por lo visto, según se nos cuenta, no, no muy agraciada, pero la relación que establece ella con los animales y los animales entre ellos y los animales hacia ella es enternecedora, mm, la recomiendo muchísimo y en general a Sara Mesa la duro así que cualquier cosa que le haya de ella es estupenda. Y si nos vamos un poquito más para atrás, ese ha sido 2021, pues de 2020, por si no lo habéis leído, aunque quizás sí, el exitazo de Maggie O'Farrell, Hamnet, editado en el Libro del asteroide, es, es una novela magnífica que da un punto de vista totalmente nuevo sobre Shakespeare, y en este caso Shakespeare queda en la sombra, y lo que se destaca es la figura de... La esposa, la madre de los hijos de William Shakespeare y toda esa vida que tiene allí en Stratford, abandonada. Eh, bueno, y todo rodeado como de una mítica y de ciertos poderes, sensibilidades especiales, eh, la vida de él exitosa fuera, fuera del pueblo, ella criando a los hijos y, y bueno, todas las tensiones que se van acumulando ahí. Es un novelón increíble, ¿eh? increíble. Y lo último, para quedarme con tres, es el último libro que me he leído, que es del año 2018, que se titula Las Madres Negras. Y es de una escritora española que se llama Patricia Esteban Erlés. Está editado en Galaxia Gutenberg y yo no había leído nada de ella. Sé que es cuentista y que tiene algunas cosas publicadas en páginas de espuma que suele seleccionar autoras de relatos muy, muy interesantes. Pero la verdad es que he visto los libros alguna vez, pero no, no la he leído. Y este me lo encontré ahí entre los que, los que rescaté de un paquetito que me llegó por el mar a la deriva. Y es una novela pues de Casa Encantada, en este caso es un orfanato, en el que están estas madres negras, que son una especie de monjas demoníacas, que tienen allí enclaustradas a unas huérfanas cada una con, con una trayectoria. Y bueno, cada capítulo, muy breve. Mugré, que no, te está durmiendo. No, perdón, perdón,
2: perdón. Me falta de respeto. Estaba, mmm. Puedes seguir de drújula.
4: Yo ya no hablo más. Iba a hablar de las Madres Negras, pero ya me he cabreado.
0: Yo llevo tiempo diciéndolo, que este tío es un impresentable. Hombre, es que yo también
3: me cabrearía. Yo iba a empezar a hablar de cine, pero no sé si voy a empezar a hablar de cine. Bueno, pues si Venga. quieren
4: es que hablamos tú y yo y que a ellos les den por
3: Exactamente. Habla de la que tú querías, que yo te estaba escuchando muy atento. Yo la de Hamnes y la he leído, pero esta que estabas diciendo ahora tiene buena pinta muy buena pinta.
4: Leíste Hamnes, ¿qué te oh, pareció?
3: Lo que has dicho es poco. Redonda, 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 redonda.
4: Claro que es poco, es para dedicarle siete Radio Tomahawk a María. Completamente,
3: Mario. completamente. Yo ya, yo ya me he leído varios de ella y, y yo creo que este es el más, el más perfecto de todos porque eh, es que es, es yo creo que no hay forma más original de hablar de Césped y de no hablar de él, sacando una verdad que no, que no, que no estaba descubierta. Y es... Eh, aparte, es que funciona como un relato de suspense, de magia, de realismo suspense, mágico en ¿eh? el fondo de la Inglaterra profunda. Es increíble. Es increíble. Es increíble. Y además, es un palo muy distinto a lo que esta mujer nos tenía acostumbrado. Me
2: parece un gran libro, porque me lo he leído, aunque esté aquí medio borracho ya con estos Jim gris y, y sin que sea spoiler, yo de ese libro lo que más recuerdo son esos partos en el bosque. Y me parece bueno, que son... Bueno. O sea, bueno, nunca bueno. los podré olvidar. Sí, eh,
4: maravilla.
2: Tremendo. Sí.
4: Pues, pues fíjate que parto en el bosque hay en el libro de Patricia Esteban Arlet, Las Madres Negras. Y, y uno de los capítulos Ay, en el que se narra cómo nace una de las niñas de este orfanato, que es hija de una medio bruja pelirroja y la pare en el bosque también. Es que, sí. en realidad, es una novela, pero los capítulos son muy cortitos y se podrían leer como pequeños cuentos, porque hay algunos personajes que sí que que aparecen en varios de ellos o que se nos cuenta una parte de la historia de un personaje desde un foco y luego seis o siete capítulos después aparece contado desde otro foco pero, pero sí, son como una especie de relato ensartado y todo gira en torno a este orfanato al pasado medio mágico, medio tenebroso medio, bueno, aparece la figura de dios personificado como un dios castigador que habla con estas monjas, habla con la peor de todas ellas, con la directora del orfanato, y se encarna en un hombre y se acuesta con, con las monjas y viola a alguna de las niñas del orfanato. O sea, tiene todo un imaginario de lo, de lo terrorífico y todos los tópicos, los elementos básicos de, del fantástico este terror, no, la casa encantada, fantasmas, los bosques, eh, las advertencias de los mayores a los niños. está Estupendamente. Para mí ha sido un, el último descubrimiento. Está por aquí. ¿Lo puedo,
3: lo puedo leer yo aquí en el, en, el, en el submarino este?
4: Pues yo me lo he traído porque yo sin ah. mi libro no lo he Bueno, sitio. Pues lo,
3: para hacer la digestión de tan opíparo manjar, me lo, me lo empezaré a leer. Sí, 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 sí. Pues yo, yo, mira, me, me da mucha envidia. Eh, mi querida Esdrújula, recomendando tantas cosas. Yo voy a hacer también, no puedo, tengo que ser yo igual que ella, tengo que hacer recomendaciones de lo mío que son las peliculillas. Entonces, sí. eh, bueno, pues yo creo que lo que podríamos hacer es un mínimo resumen de lo mejorcito de este año y yo creo que, bueno, están empezando a salir muchas listas, muchas cosas, eh, eh, podemos retomar muchos estrenos que se han hecho este año y eh, si... Yo creo que si, si pudiéramos hacer ahora mismo un compendio de las listas con lo mejor del año, aparecerían tres o cuatro títulos que yo creo que son imprescindibles. Uno de ellos es eh, una peli que se ha estrenó hace poco que se llama eh, The Power of the Dog. Y, y yo le tengo mucho, mucho cariño porque es la nueva película de una directora que parecía completamente hundida y arrollada por un gran éxito como El Piano. El, el Piano, la, la, la película que dio a conocer a Jane Campion. Bueno, pues se ha sacado de la manga un peliculón, como la copa de un pin, del cual, eh, bueno, como casi todo, no dejéis que nadie os cuente mucha cosa. Yo voy a dejar, voy a decir solamente que es un peliculón, diré que empieza como un western y eh, acaba no siéndolo en absoluto, sino que lo que hace de una forma arrolla, arrolladoramente inteligente es desmitificar... Con, con, con mucha brillantez, con mucha mala uva y con mucha ternura a la vez y con un, bueno, con un fondo que es la, la, la clave magnífica del, del, del film, la figura del vaquero. Del vaquero clásico, es decir, es como si de alguna manera, hoy fuera imposible rodar películas con personajes como el arquetipo que representaba John Wayne. Eh, y lo hace además con una con mucha sensibilidad, atendiendo mucho a los detalles de puesta en escena, todos los objetos el, pues por ejemplo en la primera escena, eh, este señor tiene que coger una rosa de papel, esa rosa de papel tiene una historia, bueno pues esa rosa de papel, él la coge y la enciende le pega fuego y de estas cosas van describiendo muy mucho a los personajes de la misma manera que hizo en el piano pero atendiendo a este universo un poco del del western.
4: Señor eh, el, sí. el que sale en la película Sí. El, el ser loco moderno, ¿no?
3: Es este, Benedict, Benedict Cumberbatch. El
4: Cucumber, como yo le digo, ¿no? El pepino. Es...
3: Cucumber, Benedict Cucumber, sí, 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 sí. Está pepinazo total. O sea, <risa> hace una creación mayúscula, mayúscula. O sea, es como si se dieran de la mano eh, el, el John Wayne primigenio y, y bueno y, no sé, y cualquier personaje de ahora mismo de los hermanos Cohen, pasado por un tamiz muy personal y muy... muy Estructurador. es estructurador es y lo hace todo perfectamente como si el personaje no, no supieran que lo están radiografiando de esa manera en, en las antípodas a, a, a esta película pues a mí sí que no, no quiero desaprovechar la ocasión que tengo para de recomendar una de las. yo creo que es una de mis tres películas favoritas del año situaría una una película japonesa una película que se, japonesa que se llama la rueda de la fortuna y la
0: fantasía Claro, es Nietzsche, pero eso esa la, la echan todos los días en Antena 3 a la hora de comer, ¿no? No, 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 no,
3: no, no. No, 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 no. Tengamos la fiesta en paz, que estamos con el Gin tonic, y aquí te estás luciendo un poco. O sea, Amaguchi, Ryusuke, Amaguchi, es lo opuesto a un telefilme de Antena 3. No me degrades la figura de este gran
0: nipón. Pero ese tío es un personaje del Tekken, ¿no? ¡Ja, <risa>
3: prácticamente, prácticamente bueno, son tres relatos cortos y digamos la película si hay que, tuviéramos que decir, de qué, qué aborda, qué tema aborda la, esta, esta película de, de, de Amaguchi, yo creo que es una reflexión en, en torno a lo que importante que es en la existencia de todo ser humano el azar, eh, y justamente eh, es una cosa que a mí como espectador de cine, que haya, digamos que el guión cualquier guión de pronto eche mano de un azar que no, no, no está bien justificado, creo que es siempre un fallo de guión decir, no, no me vale que en una película alguien de pronto coge una pistola que no se ha visto antes, que no aparece por ningún lado, y sin embargo esta película todos los elementos azarosos que intervienen en cada uno de los tres relatos están magníficamente eh, explicados, pero explicados a posteriori después de, 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 después de que este elemento azaroso eh, acaezca, el, el primero es una, una conversación entre dos amigas una le cuenta a la otra que acaba de conocer a un tipo. Empieza a describirle cómo es de este tipo y digamos que eh, avanzando un poco más, se sabe que la amiga sabe más cosas de este tipo de las que esta amiga primera que está hablando eh, está dando a conocer. El segundo relato es de un, eh, es un, un, un chaval que ha tenido una, una confrontación con el profesor universitario y de pronto, eh, bueno, no le va bien, lo ha suspendido, pasa X tiempo, lo vemos como está enrollado con una mujer mucho más mayor, ha pasado mucho tiempo de aquel primer encontronazo con el profesor de la universidad, y la, esta mujer más mayor que él y el chaval joven planifican eh, que vaya es ella al departamento a proponerle una cosa al catedrático, y vemos a partir de ahí si esta cosa que le quiere proponer le complica o no la asistencia al catedrático. Y la tercera es simplemente una, una reunión de viejas alumnas, hace muchas, una mujer, una mujer de unos 45, 50 años, acude a una reunión de sus amigas colegiales del instituto y vemos que ella tiene muchas ganas de conocer, de volver a encontrarse con una antigua compañera suya, a la que quería mucho. Llega a la fiesta, esta compañera suya no está, ella empieza a perder el interés por completo por la fiesta y decide irse. Y a la mañana siguiente, en una estación de metro, encuentra a una compañera de clase que hace tiempo que no ve. ¿Es esta compañera de clase la que estaba ella buscando? ¿No lo es? En fin, y a partir de aquí, empiezan los tres relatos a vertebrar una historia eh, magnífica. Es decir, que es una, una película de, en la cual eh, los, los, las conversaciones son muy importantes eh, sin embargo, aunque pueda parecer que cada uno de estos, estos tres segmentos son como muy teatrales, no lo son, porque los silencios, cómo encuadra el director, la, eh, cómo los, los va. Eh, la cámara se va acercando, se va alejando, va, va un poco eh, inoculándose en la mente de quien maneja la, 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 digamos el, 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 el hilo de, la, de los hechos que están aconteciendo en cada, en cada relato, o cómo está perfectamente encuadrada el pasmo de la sorpresa del personaje que se ve abrumado por una coincidencia que no sabe resolver. Es como cuando de pronto te pillan eh, y encuentras a alguien o, o lo, y tú y cómo reaccionas ante lo, ante lo imprevisto, ante lo azaroso que tú no, no, estás, capado, no estás capacitado como para, para asimilar en un primer momento. Es una película magistral. Yo es de estas cosas que me gusta decir que uno sale más completo como ser humano después de ver una película de esta categoría. Es magistral. El, la ruleta de la fortuna y la fantasía. Y ya como final pues voy, quiero destacar una película nuestra, una película de, de, de Metrópolis, de, de, de nuestro idioma, de nuestra. Aunque justamente es una película de la que se llama La Foco, porque es una película que es lo surrealista llevado a, a, a lo celtibérico, a lo, a, lo, a lo local, no lo sé, a la España de la vela negra, de la pitonisa Lola. Quiero que todo el mundo vea Espíritu Sagrado de Chema García Ibarra. Es la locura absoluta. Estaba en el festival aquel que coincidí contigo, Drúcula. ¿la viste? Eh? Sí, la vi, la vi. Y la disfrutaste tal y como yo la disfruté. ¿Qué te parece? Que es una maravilla? Es una maravilla. Es la España alucinada. La España que no sabe qué ver cuando se ha acabado la tele. La de la carta de ajuste. La España de bodas, bautizos y comuniones y regalitos en, la, en las
0: estandes. Pues yo creo que, corrígeme, pero yo creo que en tu comunión es, reinaba Akenatón. ¡Ja! ¿no? <risa> Sí señor, sí señor, yo tomé la comunión a orillas del Nilo Recomendaciones muy tochas como siempre y de la mugre,
2: yo ah. creo que tú también tienes cositas, ¿no? Bueno, yo, yo es que ya he puesto mucha música pero si pudiera recomendar solo una cosa eh, ¿me ¿Sí? lo permitís?
4: Sí, Recomienda a ver si me duermo yo también
2: Madre mía, Drújula se pone súper rencorosa, se ha puesto muy rencorosa conmigo, ¿no? No, no,
4: me pongo en mi sitio.
2: Pero... Es la inquina en persona, ¿eh?
3: Sí, 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 mugre, has estado
4: grosero.
2: Está el ambiente muy punzante, ¿no?, en este submarino. Hombre, es que,
3: bueno, es que, es, bueno, dejemos el hambre, habla, habla, mugre y pon la música, a ver si nos alimentamos de algo.
2: <risa> bueno, como yo ya puse mucha música durante nuestra no-cena, Ahora solo voy a hacer una recomendación porque termina este año con, con... Al igual que empezó este submarino con psicodelia. Quería terminarlo también con psicodelia, pero en este caso actual. En este caso de un grupo francés que se llama Limignanas. Eh, quiero que todo el mundo lo apunte. De Limignanas. De un grupo francés que hace una psicodelia garajera actual que creo que lo que vamos a hacer es poner el primer tema y luego vamos a comentar eh, vamos a poner promenade oblique
0: pero esto es como tener de vecino al cani barroco,
5: ¿no?
2: Vamos a ver. Capitán, aquí, aquí tenemos un dúo francés, Lionel y Magui, que bueno, pues han sacado su último disco, que lo han titulado en español, se llama De Película, y junto con el artista electrónico Laurent Garnier han conseguido hacer una mezcla de género explosiva con esa psicodelia garajera, como bien dije antes, y esta electrónica que, bueno, pues suena de lo más glamurosa y, bueno, pues... Entonces, como quería hacer hincapié en esta recomendación, porque no quiero saturar, ya que puse tanta música durante la cena de hoy...
4: La cena. La, la, no la cena, cena, perdón...
2: <risa> me gustaría pues, que indagáramos un poco en la discografía entonces he traído dos temas más de este grupo que quiero que todo el mundo aprenda y recomiende encarecidamente durante esta Navidad eh, y he traído otro tema del, de un disco del 2017 eh, llamado Shadow People y editado en Because Music que se llama Pink Flamingo
0: Eh, madre mía de la mugre, pero estos pink flamingos se reunían a beber test de ayahuasca, ¿no? Un poco, ¿no?
2: Como ya dije, la, la psicodelia iba, iba a volver y quería terminar el año como empezó. O sea, yo no sé si hay ácido aquí en esta. en estos discos, pero bueno. Musicalmente sí. sí. Creo que lo. lo tienen muy. Creo que musicalmente sí si chorrea, ¿no? El, el ácido por todos por todos lados. Y nada, eh, me gustaría terminar con otro disco del 2019, la BLT, también editado en Because Music. Y bueno, pues quería terminar esta reunión eh, con este chute también psicodélico. Y, y si se lo quiero dedicar a, a lo mejor a mi compañera de submarino de Drújola, a ver si podemos hacer las paces, ¿no? O,
4: bueno, vamos a escuchar el tema y me lo pienso.
2: Madre mía, sigue el ambiente tenso, ¿no? Lo siento, es que esto del Jean Congri me ha puesto... <risa> vamos a poner De la Pag de Copén.
0: Bueno, tres bien, la paja de Copain, ¿eh? de la mugre. Esto te lo puede encontrar una banda de corneta y tambores en una madrugada, ¿no? Detrás de, de la Virgen de las Angustias,
2: ¿eh? Y psicodelia garajera por doquier. Nada, dejamos eh, a esta gran banda de, de Limiñanas para que inunden estas navidades de, de, bueno, pues de psicotrópicos y de sustancias que nos puedan expandir la mente lo máximo posible.
4: Bueno, este Jim Congre te expande la mente y yo te voy a dedicar una canción que ya me he soltado, ya nos vamos a reconciliar tú y yo y todo Ay, el mundo mía, nos qué vamos a reconciliar envidia
5: bonito!
0: ¡Señorita divina! ¡Vámonos! No, bueno, es increíble, ¿eh?
2: lo tenía no, todo bueno. guardado la señorita trújula. ¿eh?
0: Venga. ¡Viva Kai! Que
2: es, este
4: congri, ha este congri me ha sentado flama.
2: El psicotrópico
4: máximo.
0: Eh, bueno, bueno, ya que estamos aquí en este ambiente festivo, eh, me he puesto un poco nostálgico, eh, porque estamos aquí en nuestra reunión personal, pero seguramente en Metrópolis se armaban fiestas, se armaban fiestecillas guay realmente, ¿no? Entonces...
5: Sí, sí, sí.
0: Entonces, ¿qué os parece si, si sintonizo la radio? Porque yo de vez en cuando pillo frecuencia de Metrópolis. ¿Qué eco nos llegan? ¿Qué os parece? Sí, ¿no? El
4: submarino que lleva Belén. Al habla el almirante Cabracho, repito,
6: almirante Cabracho, a bordo del infausto Bolusco. En el submarino hay tres tripulantes más: la señorita
2: Escápula, el señor Schneider y Pietro de la Roña. ¿Me recibe alguien? Cambio.
6: No me compare, guapísimo. Yo quiero salir en el Tomás UF, Guillo del 13. ¿Os habéis
4: preguntado alguna vez por qué nunca a los políticos en el Parlamento se les ven las piernas cuando hablan en el estrado? Hmm. Porque todos van en chanclas. Was... Ellos sí, otras no.
6: Buenas tardes, Capitán Congrio. Eh, al habla Saurio, un ferviente seguidor del programa. A las puertas de acabar el año me ha surgido una duda relativa a los protagonistas de nuestro esparcimiento radiofónico favorito. Eh, y es... ¿Qué...? ¿Qué actividad deportiva cree usted, capitán, que podían practicar eh, la señor Edru, eh, Pedro de la Mugre y el señor Snitchell? Eh, Quizá Pedro de la Mugre se dedicaba, antes de la debacle y de verse aislado en una isla, al ping-pong de competición. Quizá el señor Snitchell practicaba wrestling o la seño esdro hacia crossfit creo que es un buen planteamiento para el siguiente capítulo gracias
5: ¿Sí? ¡No!
2: de Metrópolis, este es un mensaje de ayuda, de socorro, ante la avalancha de mantecao de rutes, mutantes que nos asolan y las luces de Navidad que desde julio están produciendo una epidemia de insomnio perpetua. Por favor, ayúdennos pronto. Es urgente.
3: La pastilla, la pastilla, tómate la pastilla, la pastilla, la pastilla, tómate la pastilla, la pastilla, la pastilla, tómate la pastilla, tómate la pastilla. Tómate la pastilla, loco
6: soy mi podcast preferido me encanta escucharos y el la tiene muy muy buen gusto escogiendo
4: libros <risas> euros <mimita>
2: Al habla la policía portuaria de Metrópolis, estáis en aguas pertenecientes a la urbe sin permiso. Identifíquense.
0: Eh, eh, eh. Todo el mundo en silencio. No, no digáis nada. No digáis nada.
3: ¿Está
2: liando, pero se está liando gorda, ¿eh? a la policía portuaria de Metrópolis. Estáis en aguas pertenecientes a la urbe sin permiso. Identifíquense,
1: segundo aviso. ¡No
5: vamos
3: Nada. ¡No, no puedo morir muerto de hambre. No puedo morir muerto de hambre.
2: Nos prepararemos para hundir su embarcación sin miramientos.
0: Por favor, Snitchel. Por favor, Snitchel.
4: ¿Qué como? Pues Javena... mañana, qué, como? ¿Qué es ese ser que jadea? ese
2: individuo extraño o hundimos su embarcación. Último aviso. What?
0: Por, por tra tranquilidad, por favor.
2: Si no proceden a identificarse, procederemos a un no me identifico, pero...
3: no me identifico, no me da Ay. la gana, no quiero morir.
0: Yo tengo el te, misil, yo tengo el misil, no, yo, tampoco, tengo el misil. Te yo tengo el misil. Así,
3: tampoco te pongas así. Tengo el misil, Después, lo acciono, te lo acciono. Oh, no, misiles oh, no. Misiles loco, hombre. Ah, no, para. No
0: quiero. Acciona el misil. No, acciona no, el misil. No, Os no, juro no, que acciona no, el misil. Primera pena. Juro que acciona el misil. Te das cuenta y de pronto ya se ha consumido un año entero, ya que el tiempo pasa inexorable, anótese la pero grullada. Y por ello se me viene a la mente un poema de Bukowski, que creo que viene muy bien al caso. Mi favorito suyo es el pájaro azul, para quien quiera buscarlo, pero este otro le echa carreras en mi propio podio personal. Y dice así, y miro hacia arriba al viejo calendario que cuelga de un clavo, y toco mi cara llena de arrugas y sonrío, porque el secreto se escapa a mi entender. Me parece muy acertado, y aquí en mi submarino no puedo sino identificarme de pleno. El papel impreso se va cambiando, pasamos de día a mes y de mes a año. Pero la alcayata que lo sostiene sigue clavada, inmutable, oxidándose poco a poco y constantemente, aunque los eneros se vayan refrescando uno tras otro. Ese secreto que se escapa al entender, decía el estadounidense. Y esa frase me gusta mucho, porque me recuerda, junto a mi madre, en la orilla de alguna playa, intentando ambos asimilar el misterio tan grande que teníamos delante. Hagamos balance del año, que se suele hacer, desde lo personal a lo profesional, ...y hasta el típico programilla de zapping de turno que nos cuela en el 31... ...con gente haciendo el mamarracho en la televisión. Reflexionando sobre este balance... ...objetivamente tendría que decir... ...menuda puta mierda de año, vaya desastre. Han muerto 5 millones y medio de personas hasta el día de hoy. Y dentro de este aquelarre demoníaco... ...de este sin Dios que nos ha tocado vivir he llegado incluso a escuchar decir, a mí no me importaría otro confinamiento, me sentó bien. Ok, así que confínate en tu casa cada vez que te dé la gana y mejora espiritualmente, pero no seas cínico o cínica. Porque además, esto ha sido una tragedia doble, pues han salido a la luz ejércitos de incívicos y de inmorales. La resiliencia, esa palabra tan de moda nowadays. Seguro que la habéis escuchado. He visto incluso tatuajes con ella. Está muy inculcada al coaching y a las frases de azucarillo. Pero hoy me quiero reconciliar con ella. Y ojalá salgamos de esta más fuertes y sobre todo más empáticos. ¿Propósitos de año nuevo? Bah, si hiciera símiles marinos, pues al hablar está el capitán, diría que estos propósitos son palabrejas de superficie. Bonitas, claro está. Pero la zona abisal está mucho más profunda y hay que saber hacer apnea para dejarse caer por esos derroteros. Lo que sí dejaré grabado es un mensaje de Navidad 2021 de vuestro Capitán al Mando. Espero de corazón que estés bien y os deseo a todos una feliz vida.